0: Quero falar sobre a fé que salva toda uma família. E convido você a abrir a sua Bíblia no, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Quero ler os versículos de 25 a 34. A fé que salva toda uma família. É uma história muito conhecida. É, você, se tem algum contato ou já teve com a Bíblia, você, quando começarmos a ler, você vai se lembrar dessa história. Mas é uma história muito profunda, que vai nos ensinar sobre aquilo que Jesus pode fazer na nossa casa, como a salvação pode entrar em nossa casa. Capítulo 16 do livro de Atos, a partir do versículo 25, diz assim... Por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando E cantando hinos a Deus Os outros presos ouviam, os ouviam De repente Houve um terremoto tão violento Que os alicerces da prisão foram abalados Imediatamente todas as portas se abriram E as correntes de todos se soltaram O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levaram para sua casa Serviu-lhes uma refeição E com todos de sua casa Alegrou-se muito Por haver crido em Deus Amém Vamos orar Ó oh Deus Como é bom Podermos estar na tua presença Como foi bom Participar desse momento de louvores a ti. Cantamos músicas tão lindas, mensagens tão profundas e maravilhosas. Por intermédio desse louvor, nós fomos sendo preparados para que chegássemos a este momento, o momento de podermos ouvir a tua palavra. Obrigado, Deus, por isto. E agora, nós submetemos a Ti tudo o que há neste lugar. Nós submetemos o nosso pensamento a Ti. Nós submetemos o nosso tempo a Ti. Nós submetemos a nossa atenção ao Senhor. Nós abrimos o nosso coração para sermos quebrantados pelo Senhor. Nós queremos agora ouvir a Tua voz. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, quebrante agora corações endurecidos, mentes cauterizadas pelo pecado e que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente, miraculosamente e fazer algo tremendo na vida de cada um daqueles que se dispuseram a estar aqui nesta noite, bem como aqueles que nos acompanham agora pela internet, que esta não seja apenas uma reunião religiosa, uma celebração, uma liturgia, mas que seja um tempo de encontro com o Senhor, de comunhão com o Senhor e que nada possa impedir-nos de ouvir a tua voz. Para tanto, já confessamos a ti os nossos pecados e nos apresentamos arrependidos diante do Senhor, sabendo que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Colocamos a nossa casa diante de ti, a nossa família diante do Senhor e pedimos que a presença de Jesus reine em nossa casa. Que a presença de Jesus inunda a a nossa casa de bênção, de paz, de amor, de comunhão. E que qualquer intenção de Satanás seja repreendida em nome de Jesus. Que o poder de Deus possa destruir qualquer ação de Satanás em nossa casa. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. E oramos agradecidos por teu amor. Amém. Irmãos queridos, essa é uma história conhecida, a linda história de Paulo e Silas, que, tendo sido aprisionados por causa da pregação do Evangelho, são usados por Deus para deixar uma mensagem de salvação a uma casa, a uma família. É interessante que embora conheçamos este texto é, Porque ele tem sido muito lido e pregado Nós ficamos imaginando é, O que levou é, esse carcereiro a ficar tão apavorado A ponto de intentar contra a sua vida Ele, é óbvio, ele era responsável Por todos aqueles que estavam presos Ele era o chefe da carcerária, ele estava ali com a responsabilidade de guardar todos aqueles que hipoteticamente haviam cometido algum delito. No caso de Paulo e Silas, que haviam sido presos por causa da propagação do evangelho, o texto diz, nos versículos anteriores, 22, assim, A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Houve uma recomendação especial para o cuidado daqueles dois prisioneiros. Havia outros. Mas aqueles dois prisioneiros receberam uma recomendação, o carcereiro recebeu uma, uma recomendação como se eles fossem é, presos de alta periculosidade. Havia um cuidado especial como se eles realmente levassem perigo, não só ao cárcere em si, mas a toda a cidade. O crime que aqueles dois homens tinham cometido era o um crime de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de apresentar Jesus como Senhor e Salvador. E eles haviam sido levados pela multidão, eles haviam sido açoitados e o carcereiro recebeu ordem. Cuide deles, não permita que eles fujam. E tendo recebido esta ordem, ele não só os trancou na prisão quando, Como os levou a um calabouço Lá, lá no fundo Lá no subterrâneo Num lugar onde ninguém poderia ter acesso Não satisfeito com isso Ainda os prendeu Com correntes e cadeias pelos pés E eles ficaram então amarrados Numa cela subterrânea Escura, fria E foram jogados lá por isso que o carcereiro fica apavorado. Quando há um terremoto e ele percebe assim, os presos fugiram. Mas mais do que pensar nos presos, ele naturalmente pensou naqueles dois. Paulo e Silas. Que conta ele daria da vida daqueles dois? Que conta ele daria do fato deles terem fugido? Se ele foi tão recomendado. E parece que a ele foi dito que aqueles dois homens eram muito perigosos. Muito bem. O que levou esse carcereiro também a ficar muito assustado é que esses dois homens perigosos, temidos, que nesta concepção parece que mereciam estar num presídio de segurança máxima e quem sabe até numa solitária, esses homens por volta da meia-noite faziam algo muito estranho. Eles estavam machucados porque eles foram violentamente espancados, eles estavam é, amarrados por cadeias e, e correntes que naturalmente feriam os seus tornozelos, os seus pés, eles estavam numa cela escura, eles estavam numa cela gélida, fria, abandonados, mas o texto diz que eles cantavam e louvavam a Deus que coisa maravilhosa. Havia realmente algo muito estranho naqueles dois presos Eles eram diferentes E o texto diz então que eles cantavam e louvavam a Deus E diz assim, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus E olha só, e os outros presos ouviam Então não foi uma, uma devoção escondida, medrosa Eles estavam lá abandonados, jogados, e foram colocados numa, numa cela subterrânea, sozinhos, distante dos outros presos. Mas eles começaram a louvar a Deus e a cantar de uma maneira tão extraordinária, que o texto diz que todo mundo ouvia. E então tem é claro que o carcereiro ouvia também, os outros presos ouviam também, e de repente é um terremoto. E este carcereiro então sai correndo E se desperta E ele fica apavorado E ele diz assim, todo mundo fugiu E principalmente esses dois homens devem ter fugido Só que o texto diz que o carcereiro Ao acordar e vendo as portas da prisão aberta Ao desembarar a espada para se matar Pensando que os presos haviam fugido Paulo grita, não Faça isso Não faça isso Estamos todos aqui Ou seja, nós não fugimos E talvez querer dizer assim Nós não somos perigosos Estamos todos aqui Não atente contra a sua vida E é impressionante Que foi Aos dois Entre aspas perigosos, criminosos, Paulo e Silas, que o carcereiro se dirige e faz a mais célebre de todas as perguntas. Primeiro ele pediu luz. Ele estava em trevas. Não havia luz e não havia luz espiritual na vida daquele homem. E ele pede luz. É por isso que a Bíblia faz essa relação entre trevas e luz, pecado e salvação, e ele pede luz, e o texto diz que ele pergunta a quem? Pergunta aos outros presos, claro que não, ele não tinha nada a perguntar aos outros presos, os outros presos realmente tinham cometido algum delito, os outros presos realmente eram perigosos, mas o carcereiro estava, apesar de ter sido tão recomendado o cuidado com aqueles presos, a única coisa que ele ouvia daqueles presos é que eles cantavam, oravam e louvavam a Deus. Então é por isso que ele se dirige àqueles dois e pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? A grande pergunta. A grande pergunta que tem permeado a mente dos homens ao longo da humanidade. A grande pergunta que tem permeado a, a, a mente dos homens de todas as culturas. O que eu devo fazer para ser salvo. É por isso que toda cultura, toda cultura, todo segmento religioso. E até aquele que pensa não ser religioso. Ele também tem esta pergunta. Ou pensa ter uma resposta para essa indagação. O que eu... Devo fazer para ser salvo. Bom. Não dá para identificar. Se essa pergunta tinha um cunho espiritual. Ou se essa pergunta era na verdade. Uma, um desespero por sua sobrevivência mesmo. Porque você imagina uma coisa. Se os presos fogem. Ele pagaria com a vida. Mas se os presos não fugiam. Bom. Bom. Você sabe que preso detesta carcereiro né? É óbvio É claro Você não vai fazer Quando você vai fazer visita em presídio né? Eu já fiz, alguns fazem Um policial não vai lá fazer Visita em presídio Isso é uma questão de segurança, é claro Porque É possível que eles encontrem Alguns que ele mesmo prendeu Ele não vai lá entrar e ficar sem nenhum tipo de segurança, frente a frente, com pessoas que, com certeza, desejam matá-lo. Então o carcereiro, ele faz essa pergunta, ele não, e nós não sabemos qual é a complexidade ou a profundidade do pensamento dele. Mas nós sabemos que a pergunta que ele fez, foi uma pergunta profunda, que tem uma resposta eterna. Bom... Tendo sido feita a pergunta O apóstolo Paulo responde Paulo e Silas, eles respondem De uma maneira tremenda Eles responderam Creia no Senhor Jesus E você será salvo Ponto Creia no Senhor Jesus E você será salvo Ainda que a pergunta tenha sido feita com uma intenção limitada de uma sobrevivência física, a resposta tinha uma amplitude eterna. Ainda que a pergunta tenha sido talvez feita pelo instinto de preservação da própria vida, a resposta teve uma conotação eterna. Paulo e Silas não responderam preocupados apenas com a sobrevida do carcereiro, com que se ele pudesse sair dali vivo e que nenhum preso iria atacá-lo. Paulo foi muito além. Ele diz assim, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mas ele vai mais. E Paulo diz, você e os de sua casa. Às vezes nós achamos que isso aí implica que a fé do pai salva os filhos. Claro que não. E o texto vai nos explicar isso. Salvação não vem por hereditariedade. Salvação é pessoal. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18. O filho não carregará a maldade do pai, o pai não carregará a maldade do filho. Toda alma que pecar essa morrerá. Por isso eu vos digo, arrependei-vos e vivei. Então é óbvio. Que Paulo não estava falando que se o carcereiro aceitasse Jesus, automaticamente sua família seria salva. É claro que não. Porque o texto vai nos dizer que Paulo diz a ele, você será salvo. E a sua casa. E a sequência da história vai nos mostrar que eles foram até a casa do carcereiro. Então, a primeira coisa é que o carcereiro aceitou a palavra de Paulo e Silas: Bom, é, é, se é para crer em Jesus, eu quero conhecer Jesus. E o que levou esse carcereiro a ficar tão profundamente tocado? Não foi o terremoto em si. Não foi o terremoto em si. O que fez com que ele ficasse profundamente tocado foi ter ouvido Paulo e Silas, naquela situação trágica e triste, louvando, orando e cantando a Deus. Não foi o momento do terremoto. Porque no momento do terremoto, no, no tempo em que ele viu que estava seguro, ele poderia usar da sua autoridade carcereiro, chamar os guardas e botar ordem naquele presídio, naquela cadeia. Não foi o terremoto, foi a certeza de que aqueles homens tinham uma mensagem diferente, que eles tinham uma esperança diferente, que eles eram homens de Deus, que eles não eram peligro, perigosos. Peligrosos. E que eles estavam ali, absoluta... Maliva, eu estou falando espanhol aqui, hein? Que isso, hein? Isso é influência cubana? O perigoso não saiu de jeito nenhum. Mas você entendeu. Maliva e Alex entenderam, é verdade? Então, que bom. A gente fala para brasileiro e fala para cubano também. Então, olha só. Eles perceberam que havia algo diferente. Não é língua estranha, não, gente isso é espanhol, <risos> então olha só, eles viram, algo diferente nesses homens, há algo diferente, eles estavam machucados, eles foram humilhados, eles foram espancados, eles estavam feridos, eles estavam sangrando, sangrando eles estavam no calabouço, eles estavam amarrados, e lá eles cantavam e louvavam um Deus, e o que é isso? E quando ele tem a resposta, creia no Senhor Jesus, ele diz, eu quero, isso eu quero, na hora do meu pavor eu quero ter essa paz. Na hora do meu pavor eu quero ter essa segurança. Na hora do meu pavor eu quero ter essa certeza. Na hora do meu pavor eu quero ter esperança. E então ele não só crê na resposta dada por Paulo e Silas, como leva os dois para sua casa. E é impressionante que o texto diz que eles foram pregaram a palavra, guarde isso, pregaram a palavra de Deus. Paulo e Silas não pregaram nada além da palavra de Deus. Não se intitularam poderosos. Não se vangloriaram de que Deus mandou um terremoto e que eles tinham sido é, libertos das cadeias. Eles não fizeram nada disso. Eles humildemente... Foram à casa do carcereiro. O texto diz que eles pregaram a palavra de Deus. Olha só. E pregaram a quem? A ele e a todos de sua casa. Por isso que a salvação não passa automaticamente de pai para filho. Creia no Senhor Jesus. Serão salvos você e os de sua casa. Mas espera aí. Nós vamos à sua casa. E vamos falar de Jesus a você e a sua família. Que coisa maravilhosa. E o texto diz então que aquela casa tornou-se um lugar de adoração. Agora não era mais o calabouço. Não era mais a escuridão daquela cadeia fria. Não, agora eles estavam na casa do carcereiro. E o texto diz que eles pregaram a palavra a todas as pessoas da casa do carcereiro. E naquela mesma noite, olha como é que o evangelho muda. O carcereiro lavou as feridas deles. O mesmo que bateu, lá O mesmo que contribuiu para que os servos do Senhor fossem feridos, agora estava tratando deles. Porque a presença de Jesus cura e liberta. Amém? Tudo mudou. Antes eles eram tremendamente temidos. Agora eles estavam sendo cuidados. E o texto diz que depois de limpar, lavar as feridas, em seguida ele, o carcereiro, e todos os da sua casa foram batizados. E isso nos deixa a clara noção que a família do carcereiro aceitou Jesus como salvador. Que coisa maravilhosa. Não foi batismo coletivo? Ele e o carcereiro e cada membro da sua família. Cada um que ouviu a palavra. Cada um que ouviu aceitou. E aquela família foi salva por Cristo Jesus. Olha só. Aí o texto vai dizer que eles foram batizados. Eles foram evangelizados. A palavra fora ensinada... E ele e os seus foram batizados, terminou, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se muito, por haver crido em Deus, houve comunhão, então olha só, Paulo e Silas, para o carcereiro, eram apenas dois criminosos, que foi foram colocados sob a responsabilidade dele. Com muitas recomendações de cuidado. E por isso eles foram maltratados. Agora, eles são irmãos e amigos. Que coisa linda isso. Às vezes você tem pessoas no seu convívio que não gostam de você. E alguns não gostam de você porque você é crente em Jesus. Eles não compreendem a sua fé. Repudiam a sua fé. Debocham da sua fé. Alguns te tratam muito mal por causa da sua fé. E é claro que isso vai causando na gente uma tristeza. Porque são pessoas que nós amamos. Mas preste atenção. No dia em que Jesus entrar. No coração dessas pessoas. Tudo muda. No dia em que Jesus Cristo levar luz. Ao coração dessas pessoas que estão em trevas tudo muda, pode ser até que seja preciso um terremoto na vida dessas pessoas, pode ser, pode ser que seja necessário que Deus permita um grande terremoto para abalar a vida das pessoas que debocham de Deus, que repudiam e que tratam mal os servos de Jesus, pode ser que Deus mande um terremoto que balance, que faça com que as estruturas desta vida sejam completamente comprometidas para que lá no desespero elas também venham a clamar e a gritar senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? talvez você vai ouvir isso da boca do seu pai, meu filho o que eu devo fazer para ser salvo? talvez você vai ouvir isso da boca da sua mãe, que não compreende a sua fé, minha filha o que eu devo fazer para ser salvo? talvez você vai ouvir isso da boca dos seus filhos papai, e mamãe, o que eu devo fazer para ser salvo? agora, a minha estrutura foi abalada, o pecado me destruiu Os meus amigos me abandonaram Eu fui tomado ou tomada pelo pecado O pecado me estragou A minha vida aparentemente acabou Eu prefiro até morrer É nessa hora Que os filhos de Deus são chamados A dar a única resposta Que pode salvar uma vida Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo Creia no Senhor Jesus Cristo E você será salvo Amém? Esta é a grande oportunidade que nós temos ou teremos De levar a mensagem de salvação a pessoas que repudiam Jesus Que não querem saber de Deus Que não querem ouvir a palavra de Deus E que se pudessem também nos, nos aprisionavam E até nos matavam por causa da nossa fé Até o dia que chega o terremoto Em suas vidas e elas sabendo que não podem ter segurança em nada daquilo em que confiavam. Em nada. Vão clamar àqueles que enquanto sofrem, oram, cantam e louvam a Deus. Agora mesmo, nessa Destruição que se abateu sobre a Venezuela A Venezuela foi destruída Por uma ideologia diabólica Destruída A Venezuela anteriormente um país próspero Foi destruída Destruída, destruída Destruída Só não vê quem não quer Só psicopatas não reconhecem Homens de Deus estão se levantando na Venezuela para tentar ajudar a tirar aquele país da tragédia do terremoto que se abateu sobre aquela nação que ideologicamente disse: 'Não a Deus'. Um dia esses alicerces humanos cairão a minha segurança material a minha, o meu, a minha segurança financeira as minhas convicções a segurança ideológica tudo isso vai cair e só vai restar uma pergunta o que eu devo fazer para ser salvo? é nessa hora que nós deveríamos estar presentes. Mas só estarão presentes nesta hora quem não brinca de crente. Quem não finge que é crente. Porque onde Paulo e Silas estavam, só crente ficaria ali. Onde Paulo e Silas estavam, só quem é crente de verdade suporta. O oba-oba da vida... Dessa vida cristã nossa aí, que, que levamos na brincadeira. Isso não subsiste. Na hora que o terremoto vem, cai todo mundo. Inclusive aqueles que têm nome de crente. Nessa hora, as pessoas irão recorrer a quem, no tempo da dor, estavam orando, cantando e louvando a Deus. Meus irmãos... A presença de Jesus pode salvar a sua vida. E pode salvar toda a sua família. Talvez você seja o único membro da sua família crente em Jesus. Não diga isso. Você é o primeiro. Depois de você virão outros. Se você se dispuser agora a orar, a louvar... A cantar a Deus, ainda que padecendo por causa da sua fidelidade. Se você se dispor a, a suportar as incompreensões por causa da sua fé. E nesta hora, você permanecer orando, louvando, cantando a Deus. Não tenha dúvida, vai chegar um dia que esses seus queridos irão gritar, dizendo o que nós devemos fazer para sermos salvos. É impressionante que Paulo vai e Silas são cirúrgicos e diz, olha, você tem que crer em Jesus, e nós vamos te explicar. E eles foram, levaram a palavra, pregaram a palavra, o carcereiro creu, a sua família creu. Tendo crido, eles foram batizados. Começaram a tratar Paulo muito bem. E o texto diz, então, que eles começaram a ter comunhão. Essa é a importância da igreja. A igreja vai, vai trazendo os salvos. Aqueles que fizeram a pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E crer em Jesus. Eles vão se juntando, se agrupando a nós. E nós vamos juntos em comunhão. Em adoração. Vamos nos fortalecendo. Um tratando da ferida do outro. Um limpando a ferida do outro. Um ajudando a cicatrizar aquela ferida que está machucando o outro. Isso é igreja. Isso é igreja. Lugar de comunhão. De companheirismo. De ajuda. De fortalecimento. De encorajamento. Isso é igreja. Sabe o que? A mídia não está querendo divulgar. É muito Bonito ideologizar, ideologizar por causa desse negócio da Venezuela, né? lá em Roraima estão entrando centenas e centenas de venezuelanos. E sabe, a, a, a imprensa chegou lá para querer saber o que o governo estava fazendo. O governo está fazendo quase nada, nada. E uma senhora humilde, isso o que ela falou? Ela falou assim: só as igrejas estão nos ajudando. Só as igrejas estão nos ajudando. Não tem governo, não tem partido político Não tem professor universitário Não tem ninguém aqui ajudando só Eles estão dando opinião Eles dão opinião, todo mundo acha Todo mundo tem uma solução Todo mundo tem uma teoria Mas ajudando A senhora diz assim Só as igrejas Só as igrejas Solução todo mundo tem Colocar a mão na massa são poucos e aí, é claro, né, que o repórter cortou logo a entrevista e pronto, porque não interessava isso. Isso não interessava. As ideologias são lindas, são maravilhosas, mas não sai desse plano raso de ideias. Não é ninguém que bota a mão na massa. O que os defensores estão, da, desse sistema diabólico estão fazendo agora para ajudar esses 800 venezuelanos que todos os dias atravessam a fronteira no Brasil? O que eles estão fazendo? Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Mas as igrejas estão lá. Igrejas evangélicas, igrejas católicas, os cristãos estão ali. Ajudando, socorrendo, fazendo o que Jesus faria. E exatamente essa deve ser a nossa postura Porque igreja é isso, igreja é solidariedade Igreja é comunhão, igreja é socorro Igreja é ajuda, igreja é se fazer presente na angústia alheia E foi o que Paulo e Silas fizeram Havia um homem angustiado Havia um homem desesperado Havia um homem pensando em tirar a própria vida E eles vão e dizem a ele Não façam isso nós temos uma solução para você. Creia no Senhor Jesus. Você será salvo. Leve Jesus para sua casa. Sua família será salva. Sua vida será outra. E nós iremos viver em comunhão. Aí o texto diz que ter, eles terminam assim. Serviu-lhes uma refeição. E com todos de sua casa. Alegrou-se muito por haver Crido em Deus. A fé se mostrou presente naquela casa. Qual foi a alegria? Veja bem. A alegria que a princípio o carcereiro queria era a certeza de se safar da morte física. Ele queria ter certeza de que não seria punido pela possibilidade dos presos terem fugido. Agora a alegria dele é muito maior. A alegria dele é infinitamente maior. A alegria dele é porque ele e sua casa, todos haviam recebido Jesus como salvador. Amém? Eu termino. Primeiro dizendo a você que não tem Jesus. Não espere um terremoto na sua vida. Não espere ocorrer um terremoto e todas as suas convicções serem abaladas. Aceite agora Jesus e Ele pode te dar uma estabilidade plena e eterna. Segundo, se você tem Jesus e a sua casa não, não se desespere. Seja fiel. Continue orando e louvando a Deus. Ainda que você sofra por causa disso. Continue, porque vai chegar um momento, tenha certeza, quando o terremoto se abater, esses queridos irão procurar vocês. E lhes perguntarão o que nós devemos fazer. Está tudo ruim agora. Tudo que nos dava segurança acabou. A minha juventude foi embora. A minha saúde foi embora. Os meus ídolos foram embora. Sucumbiram. Talvez, né? Venhamos a dizer como Cazuza. Os meus amigos morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Para que esperar isso? Isso vai chegar. No entanto, se você está com Jesus Cristo, não se desespere. Há esperança da salvação na sua casa. Enche a sua casa da palavra de Deus. Sabe? Palavra de Deus. Não é religião em si, é palavra de Deus. A palavra de Deus significa... Imprimir os princípios da palavra de Deus na sua casa. Claro que alguns não vão compreender. Viva os princípios da palavra de Deus na sua casa. E no momento certo. Os seus familiares recorrerão a você. Para que você possa lhes dar a palavra de salvação e de esperança. Haverá cura feridas serão cicatrizadas haverá comunhão vocês se sentarão à mesa felizes e agradecidos porque todos creram em Jesus amém?